0: mis queridos amigos, buenos días, soy María Castellanos, estoy eh, lista para conversar hoy acerca de un tema que se ha titulado, según la lección, sin descanso y rebeldes. Y remontémonos al antiguo pueblo de Israel, ¿verdad? Que durante mucho tiempo, él transitó de Egipto a, a Canaán. En ese, en ese lapso de tiempo ocurrieron muchas manifestaciones y muchos ejemplos que nos sirven a nosotros. Ejemplos de inquietud, ejemplos de agitación, ejemplos de, de rebeldías lo cual, como dice el apóstol Pablo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, eh, vamos a analizar eh, ahora la agitación que ocurrió en el desierto. Déjenme decirle que mmm, Israel debió sentirse muy tranquilo, ¿Verdad? Porque partió de Egipto, pero Dios hizo la proeza de abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran. Y anteriormente Dios había librado a, a los israelitas de del de, de poder de los egipcios mediante las plagas, las siete plagas, que, que hizo para que ellos pudieran partir ahora llegaron al monte Sinaí verdad y eh, habían pasado ya más de un año desde que habían salido de Egipto y allí estaban listos ya casi para entrar en la tierra prometida debían estar felices verdad ya estaban organizados y como ya dije, habían sido testigos de increíbles demostraciones del favor divino y de claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, el primer lugar después de partir del monte Sinai los encuentra quejándose. Ahora vamos a leer en números 11 del versículo 4 al 15. Vamos a leer y dice así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, porque vino gente con ellos que no eran del pueblo de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en mortero y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada una a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho, hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, Danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Déjenme decirles que es triste, ¿verdad? ¿De qué se estaban quejando los israelitas? ¿Eh? Era de la dieta o era de la conducción de Dios. Por eso dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra ellos, porque Dios conocía sus, en, en lo profundo sus corazones. Y eh, ellos ansiaban sí los pepinos, la carne, los melones, las cebollas y los ajos. Pero, como dice aquí, parece ser que tenían mala memoria. Porque ellos olvidaban que aquella porción de esos alimentos les costaba látigo, sudor y sangre. Y ver a sus seres queridos muriendo bajo la, el abuso, bajo eh, el, el yugo de la opresión egipcia. Por tanto, ellos eh, estaban actuando de muy mala forma hacia el Dios que los había libertado. ¿Verdad? Se habían alimentado con el maná durante un año ya y debían estar agradecidos. El maná llegaba cada día, no faltaba, era un alimento limpio, bueno. Dicen una parte de la Biblia que el maná era pan de ángeles que les enviaba el Señor ¿Mm? y estaban para más contento debían, que debían tener, estaban próximos a entrar en la tierra prometida, donde eh, se le había dicho que fluía, eh, que fluía como leche y miel. O sea, una tierra promisoria, una tierra buena y fértil. Fíjense que hasta Moisés estaba inquieto. Miren cómo actuó Moisés. O sea, el pueblo se quejó. Moisés era el líder y Moisés va a Dios y le descarga también de manera abrupta y de manera, no sé, abrupta no, de manera muy espontánea porque él lo que hizo fue orar a Dios, hablar con Dios cara a cara y, y, y Dios lo, lo escuchó, pero la queja, pero Moisés también se llegó a quejar, le dijo, este pueblo ¿Acaso yo lo, lo, lo creé o yo soy para llevar a este pueblo? Mira cómo gritan, mira cómo me piden y me exigen carne. ¿Ven? O sea, nosotros podemos ver cómo aquí subyace una queja, ¿verdad? Una rebeldía contra Dios mismo. Estoy hablando en el pueblo. Estaban eh, siendo inquietos y querían algo más. Ellos querían algo más que el maná, pero en el fondo también ellos estaban como manifestando rebeldía, independencia, no queriéndose ajustar a, a, al plan divino, que al final era el mejor plan. Entonces, cuando Dios le, eh, Moisés le reclama a Dios, Dios le unge a 70 ancianos. ¿Verdad? Y de esa manera ya ellos eh, podían ser atendidos no solamente por Moisés, sino que 70 ancianos fueron elegidos para ayudarlo. Entonces, eso se encuentra en, en, en Números 16 al 33. Dios le dice: Entonces, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondrá en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eh, y al pueblo le dijo santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Ciertame, ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios no es sordo a nuestras necesidades. Y cuando nos sentimos inquietos, ¿verdad? Debiéramos eh, eh, comprender que cuando nosotros sentimos descontento, inquietud, enojo, ¿verdad? Aquello que nos enoja es solo el detonador, pero hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado, ¿verdad? Pero eh, nosotros debiéramos también percibir qué está provocando cuando nosotros nos sentimos enojados, intranquilos, inquietos. ¿Qué está provocando ese enojo? ¿Quién lo está provocando, mejor dicho? ¿Y qué, y qué cosas, qué aspecto de la vida? Es, es un autoexamen, es una manera muy... Eh, excelente, de que nosotros podamos entonces aprender a manejar nuestra ira, a manejar el enojo, a sentarnos, a examinar cada situación, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Contra quién estoy enojándome yo? Recordando siempre que el prójimo es es, es hijo de Dios, nuestro prójimo más cercano ¿Verdad? Dios lo creó también. Por tanto, seamos entonces atentos a velar y a comprender por qué me estoy enojando con esta persona. ¿Por qué no estoy eh, trabajando de manera inteligente con la sabiduría que Dios ha dado para sobrellevar la carga? ¿Verdad? ¿Por qué no estoy acudiendo a la fuente de poder que es Jesús para pedir paciencia? ¿Por qué no quiero llevar el yugo de Cristo? Porque Jesucristo lo dice que cuando andamos con él dice, llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Meditemos en esto, es digno eh, de, de, y meritorio de examinar y comprender por qué me estoy enojando, por qué estoy inquieto, qué lo provoca, qué lo provoca, siempre busquemos en lo profundo de nuestro corazón, porque más allá de una situación eh, eh, externa donde pueden quizá ocurrir una discusión o una riña o haber un despropósito en nuestras palabras, palabras airadas, palabras, acciones. Ahí subyace una causa y esa es la que nosotros debemos ir directamente y buscarla y eliminarla yendo a la presencia de Dios y remediando el problema. Y también tengamos presente que nosotros, los seres humanos, nos es muy fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue. Eso es muy fácil. Casi siempre recordamos el pasado como algo mejor de lo que fue. Pero miremos a nuestro alrededor, examinemos las bendiciones que tenemos en el presente y nunca nos estemos quejando por algo que ya no tenemos. Porque si no lo tenemos, por algo será. Quiera Dios que nosotros podamos aprender con esta lección, ¿verdad?, a eh, tener descanso en Cristo, que es lo importante. Les doy las gracias. Eh, mi deseo es que continuemos juntos y que podamos seguir aprendiendo. Gracias.